0: nejlepším se má přestat. Toto pravidlo platí nejenom pro naše osobní a pracovní životy, ale dnes také pro podcast Právničky. Vážené právničky, milí právníci, protože kdo jiný než právníci by nás poslouchal, jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u závěrečného dílu první sezóny podcastu Právničky. Je to tak s dnešním 40. dílem si dáváme přestávku v podcastu Právničky. Přestávku, která bude trvat minimálně do konce roku, takže musíme být trpěliví. Pro ty z vás, které téma inspirativní žen ve světě práva zajímá, tak můžu prozradit, že na podzim se opět setkáte s projektem prvních 100 let. No a ti, kteří by byli skutečně netrpěliví, tak už za pár týdnů tady na portálu Info.cz a samozřejmě také v podcastových aplikacích uvedeme z Brusu nový podcast, kde se budeme potkávat s inspirativními ženami ze světa financí. No ale zpět k tomu právu. Do dnešního závěrečného dílu jsem si pozval tři dámy, které jsou zpěty s různými fázemi, s různými etapami tohoto podcastu, který běží od loňského května. Jenom z vůbec prvních dam, které jsem kdy zval, byla Ivana Hrdličková, předsedkně zvláštního tribunálu pro Libanon. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A jsem moc rád, že jste pozvání, vy už jste ho přijela zhruba před rokem, ale že jste konečně mohla dorazit. Dáma, kterou jsem oslovil zhruba v polovině podcastu, někdy kolem přelomu roku, ale kterou už také dlouhodobě sleduji a s Konstí v té době byla na velmi zajímavé zahraniční stáži, tak také přijala pozvání. To až by ta Krauzová z Ústavu státu a práva Akademie České republiky. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. No a ta poslední fáze a poslední etapa, a ta se týká dámy číslo 3, kterou jsem poznala, a potkal teprve před necelým týdnem, ale hned na první dobro mě zaujala a ohromila a jsem rád, že si našla čas a přišla. A je to Adela Gajdová, advokátka z advokátní kanceláře Urbášek Partners.
2: Dobrý den, moc a děkuji za pozvání.
0: Dámy, ještě než se budeme věnovat těm vašim etapám, díky kterým jste nemohli třeba přijít dříve, tak bych se v kontextu toho úvodu rád zeptal, jestli patříte k těm, které jsou dobré v uzavírání určitých etap, ať už pracovních či životních. Jestli jste ty typy, kteří dokáží, vidí ten cíl, uzavřou a jdou s klidem dál. A začnou u Ivany, protože té se blíží uzavření velmi významné profesní, ale i životní etapy. A to právě na zvláštním tribunálu.
1: Děkuji. Tak já myslím, že to je, že to je vlastně životní a profesní vývoj, abych, abych, abych tak řekla, kdy člověk si dá nějaký cíl který se třeba v průběhu, průběhu imění k tomu směřuje ty své aktivity a stejně tak jako zahájení nějakého toho projektu nebo činnosti je stejně důležité nebo minimálně stejně důležité to správně uzavřít. Takže bych řekla, že ano, ale samozřejmě je tam řada, řada výzev po té cestě, které, které třeba překonávat.
0: Um. Patříte k těm, kteří se skutečně těší na to, až podobný velký projekt a já bych to označil jako velký projekt, to, že vedete zvláštní tribunál pro Libanon. Tak těšíte se, nebo spíš převládá ten smutek?
1: Smutek určitě ne, ale ta cesta toho tribunálu, protože tribunál je zvláštní s nejenom názvem, ale vlastně i, toho, i tím svým mandátem, byla, bych řekla, určitým způsobem trnitá a takže já jsem před dvěma lety jsem přijala různá opatření ke zvýšení efektivity a podobně. Takže já to beru, že to dokončení bude a částečně už je. Proto to vlastně to vůbec můžu zmínit nějakým způsobem dosažení toho cíle, což beru velmi pozitivně. Takže smutek určitě ne. Ale není to tak, že bych se těšila, že vlastně to je odškrtnutí čárky, ale beru to jako etapu, která, která soustředím všechno na to aby vlastně to bylo, bylo úspěšné završení, bych tak řekla.
0: to? jak to máte vy? Patříte k těm, kteří, když dokončují nějaký velký projekt, dokončují nějakou akademickou práci, tak to umíš skvěle uzavřít, Těší se na ten výsledek a na nové výzvy? A nebo patříte k těm, kteří by si v tom komfortním módu ideálně rádi užívali nadále?
3: Nevím, jestli to můžu nazvat komfortním módem, ale vlastně můj život, profesní život se odehrává po projektech, kdy vlastně několik projektů jde zároveň a já se vždycky snažím zachovávat si tu kontinuitu, kdy byť některé projekty končí a jiné začínají, tak vlastně ta moje specializace se prolíná všemi těmi projekty. Takže nemám ani často pocit, že něco končí a něco nového začíná, protože se to spíš tak krásně přelévá, ale samozřejmě Samozřejmě mám vždycky radost, když se mi podaří dokončit článek nebo nějakou jinou, něco, co považují za hotové, nejenom článek, ale třeba kapitolu, podcast a
0: podobně. Takže se těšíte, až skončíme tady s podcastem.
3: (laughs) To jste si špatně vyložil.
0: (laughs) Hadelo, patří k těm advokátům, kteří se těší, až za klientem zavřou dveře a bude hotovo?
2: Já myslím, že, že už postupem času se mi daří, že ne? Že my ty klienty máme rádi, spolupracujeme s nima a ten vztah je takový, že nás baví jim pomáhat nebo mě baví jim pomáhat. A asi teď jsem přemýšlela jako to uzavření a pak mně vlastně došlo, že každá ta kauza, každý ten problém toho klienta, i když mu řeknu, musíš se s tím vyrovnat, nebo nejde to, nebo půjdeme tady, je vlastně takové malé uzavření, ale platí vlastně to, že se to přelíná. Takže vy jako skončíte jednu kauzu, jeden spor, ale berete si z toho nějaké věci do dalších kauz. A nám jich běží samozřejmě menší, než tady kolegyním, ale spousta jich souběžně. Takže, a jo, někdy mám pocit zmaru, že vlastně všechno je rozjeté a nic nekončí... A někdy je mi líto, když to třeba končí. Jakože se vás míchá se pocit, třeba, že končíte velký spor narovnáním, což je super, ale nemohl jste třeba u toho soudu prosadit tu svoji argumentaci. Jo, tak je to takový. Jako Já předpokládám, že
0: pocit zmaru známe asi ve všech našich profesích. Je to tak? Setká se, setkáte se s nimi na Akademii věd někdy?
3: Určitě často vědci mají ten problém, že uh, si říkají, Co vlastně ta moje práce znamená, já si tady dělám nějaké právní analýzy, píšu si je v podstatě do šuplíku, čte to skutečně někdo a vlastně je potom nádherné vidět, když třeba nějaká vaše myšlenka se prosadí v zákoně nebo do nějakého politického dokumentu a prosadíte nějakou hodnotu, ale nemýváme často takové štěstí, že se nám to pověde.
0: Já bych se vrátil k tomu úvodu, kdy jsem zmiňoval, že u dvou z vás nám trvalo delší dobu najít ten společný termín. Tak jaký jste měla, Ivano, ten poslední rok, kdy jsme domlouvali tu vaši účast? Předpokládám, že z části dost lockdownový, z části dost uzavřený, odtažený od Česka, je to tak?
1: Ano, ten lockdown určitě, nebo vlastně ta pandemie zasáhla do života určitě každého z nás. Pokud se týká tribunálu, tak my jsme vlastně 10. 10. března nedávno odvolací senát, jehož jsem také předsedkyní, vynesli odvolací rozsudek v tom hlavním případu tribunálu atentu, atentátu na bývalého libananského předsedu vlády Rafika Haririho, kdy... To byl, to byl vlastně velký, velký bod zlomový, kterým vlastně se ten tribunál blíží ke konci a odvolací senát změnil rozsudek prvního stupně, uznal na vinu další vlastně dva obžalované a to je zvláštní řízení, takže řízení o trestu teď v současné době pokračuje a velmi, ve velmi krátké době bude to řízení celé dokončeno. Takže, takže ten rok vlastně probíhal v době příprav toho odvolacího řízení, což bylo velmi náročné, a potom také v určitých jaksi vyjednávacích pozicích ohledně existence a financování tribunálu, což je jedna z takových zvláštností mezinárodních ad hoc tribunálů, způsob. Jejich financování a vlastně podpory, podpory k přežití a dokončení.
0: Je toto to role, která vám vyhovuje, nebo ji berete jako nutnost, jako nutnou součást té své pozice jako předsedkyně tribunálu?
1: Tak já jsem vlastně soudkyní, byla jmenována v roce, na konci roku 2012 z toho tribunálu a v roce 2015 jsem byla zvolena předsedkyní a současně předsedkyní odvolacího senátu. A vlastně s tou funkcí předsedkyní tribunálu. Přišla další další práce a další role, kterou jsem většině z nich jsem samozřejmě věděla, spoustu z nich jsem si neuměla představit, protože ty problémy se také vyvíjely po cestě. Je to to nesmírně zajímavá zkušenost, která mě zcela pohltila, bych tak řekla. Je Je to kombinace právní, což je zcela právní, je pochopitelně ta role předsedkyně odvolacího senátu. No a potom částečně diplomatická, administrativní, to je ta, to je ta funkce té, té, té předsedkyně a to mě bavilo všechno dohromady určitě.
0: Až by to patříte k těm, které zcela pohltí každé nové téma, do kterého se pustí. Je to potřeba ve vašem oboru, ve vaší oblasti?
3: snažím se, aby mě to téma nepohltilo úplně, protože když se necháte pohltit jenom jednou věcí, tak strašně často potom můžete ztratit nadhled, což je škoda a vždycky každé to téma. To samozřejmě
0: není váš příklad. Ne,
3: to já já tím naprosto souhlasím. Já to beru z akademického hlediska. Pokud bych se ponořila jenom do literatury na jedno určité téma, tak mohu třeba propást nějaké společenské aspekty, které nejsou na první pohled viditelné. Takže snažím se, ne, ale přitom mít hloubky, dokud to jde.
0: Hadelo. jak se nepohltit, a teď to možná vězní trošku hloupě, ale jen do jednoho klienta, nebo jen do jedné kauzy. Když je máte současně běžící, neříkejte mi, že nemáte nějakou trošku oblíbenější, nějakou, která je pro vás intenzivnější, zajímavější, než jsou ty ostatní.
2: Tak máte samozřejmě, čím díl s tou věcí stane, když se vám podaří najít nějaký třeba článek teoretický nebo zajímavý názor, který můžete potom prosadit ať už v praxi nebo u soudu, taky je to zajímavé. A Samozřejmě k tomu přilnete, zejména k těm soudním kauzám nebo k projektům, které jsou déle, jako jsou prodeje, nákupy a podobně. Ale ano, vám to neumožní, protože... My jsme obchodní prostředí, my jsme služba a já těžko můžu nějakému jinému klientu říct, hele, teď mě hrozně baví tady tohle, tak ty počkej. Jo? Jako někdo počká, nějaká kauza počká, nějaká ne. Takže... Takže ne, no.
0: Předpokládám, že všechny tři patříte k těm, které dokáže pohltit zajímavá myšlenka a zajímavé téma, zajímavá problematika. Máte v tuto chvíli nějakou, nad kterou práno, ve sprše, večer, při večeři přemýšlíte. Je teď nějaké téma, které vás provází od rána do večera. Až věc se tady usmíváte, že předpokládám, že vy teď takové téma máte.
3: Ano, mě budí uh, umělá inteligence a hlavně... Budí umělá
0: inteligence. <laughs>
3: hlavně konkrétní problémy, jak vlastně teď pomoci uh, Uživatelům a spotřebitelům a uživatelům vlastně sítí, na které se valí obrovské množství obsahu, obrovské množství smluvních podmínek, zásad na ochranu soukromí, takže jakým způsobem jim nejlépe pomoci. My v současné době vyvíjíme systém, který by uživatelům pomohl, zase založený na umělé inteligenci, který by za ně četl smluvní podmínky a nastavoval například cookies na internetu za ně. Ale musím vám říci, že je strašně těžké vymyslet, jak přesně dotrénovat tu umělou inteligenci, co všechno vzít v úvahu a vlastně vybrat tu nejlepší cestu, jak automatizovat právníka, který by vám radil?
0: No, říkáte, že je těžké jí dotrénovat, pro mě je těžká už jenom ta představa jí začít trénovat v téhle oblasti. Adélo, máte vy teď nějaké téma, které vás, od rána, které vás dokáže zbudit v noci?
2: Je, asi jo, je to daný tím, čím zrovna jako procházíte v té práci. A to je teď teda téma, jak. Hm, jak pomoct a prosadit v rámci třeba těch soudních řízení trochu praktičnosti a trochu jako nadhledu. Jo? Já si myslím, tím nechci vůbec jako říct, že to ten soudní systém nedává. Otázka, jako, jak pomoci tomu, aby to fungovalo. A mám třeba super zkušenost z posledního jednoho soudu, kdy paní soudkyně předestřela svůj názor, řekla stranám, co si myslí. A pak řekla, já jsem asi mluvila moc, a říkám, nemyslím se, já si myslím, že takhle by to mělo vypadat. Já si myslím, že o tom ten proces je ten proces. Není o tom, že ten souce sidí a jenom se na vás teď jako mračí a čeká. Ale prostě tím si ulehčíme a proto se dívá. Já si vlastně nevedu
0: představit, že by Ivana Hadličková seděla, jenom se mračila. Když se na vás a diváci video záznamu samozřejmě vidí, že takto pozitivní bytost... Ale možná taky máte takové momenty, ne?
1: Tak... Já souhlasím s tím, že soudce určitě by neměli jenom sedět a mračit se, ale musím říct, že třeba v ten tribunál, který je e, hybridní tribunál, to znamená, že nejenom soudci, ale vlastně aplikovatelné právo, je kombinace common law a civil law, tak jsme velmi, velmi dlouze diskutovali s kolegy vlastně roli soudce, mm-hmm. která je nejenom v různých právních systémech, ale i v těch právních kulturách různá a v některých je, a tak to vlastně i někteří ty kolegové viděli, že role soudce je skutečně být co nejvíce pasivní a někteří zase viděli, že soudce by měl být aktivní, takže to je určitě část nějaké, nějaké právní, právní kultury. Já bych jenom chtěla říct, já jsem nesmírně ráda, že, jsem, že můžu poznat paní kolegyni, která se zabývá umělou inteligencí, protože před nějakou dobou. To byla jedna z otázek, která nevím, jestli mě budila v noci, ale kterou jsem jsem se hodně uvažovala a je to mimořádně zajímavé. Je to z oblasti trestního práva, kterým se zabývám, ale je to vlastně otázka trestní odpovědnosti, právní odpovědnosti, umělé inteligence a to mě třeba připadá jedna z velmi fascinujících otázek v této oblasti.
0: A my se současně moc těšíme, až všechny tyto zkušenosti Možná za krátký čas, přinesete zpět do Česka. Je to v plánu?
1: Tak teď, teď jak jsem říkala, se plně soustředím na dokončení práce tribunálu a potom, potom se uvidí.
0: Až by to, já jsem na začátku zmínil, že když jsme domluvali vaší, poprvé začali domlouvat vaši účast v tomto podcastu, tak jste byla na zajímavé zahraniční stáži která vás zavedla do Izraele, což v době covidové bylo těžce představitelné. Um, jaké bylo to nosné téma? Bylo to právě opět ta umělá inteligence?
3: Ano, bylo to, bylo to izraelské právo a umělá inteligence. Vlastně, uh, snažila jsem se tam studovat, jakým způsobem uh, Izrael přistupuje k novým technologiím, Konkrétně k umělé inteligenci z hlediska veřejné politiky a z hlediska regulace, budoucí regulace, protože Izrael je startup nation, tam je, vzniká, měli jsme statistiky, už nevím, kolik přesně startupů denně to bylo, ale opravdu to bylo číslo, které člověka buď to nadchne anebo zděsí. Uh, ale ano, bylo to tamto téma umělé inteligence.
0: Jak moc pod pokličku vás pustili? Já si dovedu představit, že v určitých oblastech veřejného života v Izraeli uh, ty nové technologie umělé inteligence budou velmi pokročilé. Uh,
3: já jsem tam studovala zejména tu právní část uh, a i kdybych se dozvěděla něco tajného, tak samozřejmě to ne- nesmím a neřeknu ale ne, bylo to skutečně z toho právního hlediska. A musím říct, že tamto prostředí je mnohem uvolněnější. Izrael se snaží nepřekombinovat tu regulaci, ale naopak podporovat inovace. A ta debata, která se tam teď rozvíjí, je zejména etické hodnoty a jejich zakotvení. Nikoliv regulace pomocí nějakých tvrdých předpisů.
0: Není to tak, že s touto debatou by se ideálně mělo začít a od ní potom odvíjet ty další kroky?
3: Myslíte? No ano, určitě. I Evropská unie začala nejdříve debatou o etice umělé inteligence. A potom jsme pokročili tedy už k tvrdé regulaci, k návrhu.
0: Adelo, když už jsme tady zmiňovali to téma inovací, abych to ještě trošku rozšířil na dotaz, jak moc je klíčové, aby právníci... Fungovali, mysleli, pracovali out of the box, novými směry, neustále hledali ty inovace v tom širším kontextu. Já, když člověk trošku sleduje advokátní kancelář, ve které působíte, tak minimálně zvenku se zdáte jako velmi progresivní netypičtí advokáti, ne, žádné ty dubové stoly zlaté lampičky.
2: Já to řeknu, že jsme slavili nějaký výročí kanceláře a potěšil mě dlouholetý klient, který říkal, já vás mám rád, vy jste takový pankový. A já jsem se ptala, jak to myslí a on říká, že jako za svoji 30 letou praxi zažívá kreativní právník, já si myslím, že je to nutné. Já si myslím, že v dnešní době odpověď na otázku, jak napsat kupní smlouvu, jak něco dělat, najdete. Vy potřebujete takového jako architekta řešení toho problému v tom právníkovi najít. najít někoho, kdo jde s váma ruku v ruce a kdo vám pomůže překonat jako špatné období, protože za právníkem málo kdy chodíte s něčím pozitivním, chodíte s problémem. A my jsme od toho, aby jsme část toho převzali na sebe, pomohli to klientovi vyřešit, ukázat mu cesty, on si vybere a pak ho tím provést. No. Takže musíte být a kolega Ratislav Urbášek, ten je jako o krok dopředu než já, ten už právě jako taky má představu, že některé věci by šlo pomocí umělé inteligence, jako řešit, pomoc lidem porozumět tomu právu, pomoct jim v těch běžných záležitostech, by to šlo, takže si myslím, že určitě musíte myslet jinak. Když se na vás dívám
0: a když vás poslouchám, tak mě nepřijdete úplně jako pankerka.
2: No to ne, ale, um, <laughs> bře, no, ale, ale mě to baví. Mě baví na tom právě to, když máte něco vymyslet. To mě baví neprávo. A proto si myslíme s kolegou, že vlastně ty věci, které jsou běžné a standardní, by šlo řešit za pomoci, já to řeknu laicky, protože já tomu nerozumím, jsem přesně ten typ, co počítač zapne a vypne. Ale ne. přesně
0: tyto typy jsou potom potřeba, aby dali uh, tu zpětnou vazbu, která má zase kontext třeba i k té širší veřejnosti, protože kdybyste byla obklopena jenom uh, super geeky na technologie, mm. tak byste měli pocit, že některé, nějaké řešení je skvělé, ale uživatelsky by bylo mm. naprosto nepříjemné. Um, Ivano, jak si představit, jestli vůbec nějaký takový může existovat. Um, soudce, který je tak trochu pankový?
1: Já nevím, pankový, ale myslím si, že nutnost, nebo myslet out of the box je naprostá naprostá nutnost. Myslím si, že trošku právníkům a soudcům asi teda zvlášť škodí taková zaškatulkovanost, protože se předpokládá. A já jsem se s tím třeba setkala u tribunálu, kdy já jsem měla takové Já si nemyslím, že to byly revoluční představy, ale nakonec se ukázalo, že asi trochu jsou ohledně elektronizace a vlastně bez bez papírového působení. Tak já si myslím, že soudci a právníci jsou kreativní, samozřejmě ne všichni, ale to to je všude jako běžná populace. Jsou kreativní, rozhodně myslí out of the box a ohledně soudců třeba... Soudce vykládá právo, takže já si myslím, že tam samozřejmě ta kreativita má, má zákonné limity, protože soudce nemůže vykládat právo tak, jak, tak, jak chce. Pochopitelně se, se drží těch, těch, těch mantinelů. Nicméně myslím si, že prostor pro kreativitu je rozhodně i v téhle oblasti, ale potom, potom ve způsobu práce. Například v podávání nebo Komunikování prostřednictvím odůvodnění rozsudku veřejnosti, aby to bylo nějakým způsobem snadno sdělitelné a pochopitelné, co, co ten soudce nebo ten senát chtěl říct. No a to není otázka úplně umělé inteligence, ale já bych moc doufala, že vlastně se to také posune a posouvá k nějakému, k nějakému méně, méně papírovému, méně. Byrokratickému způsobu, protože si myslím, že, že to vlastně podněcuje po tomto kreativní myšlení, že to spolu souvisí.
0: My jsme s v jiném podcastu, který jsem natáčel ve stejný den jako tento řešili. Aktuálně se nastavují pravidla v souvislosti s CSG tématikou, hmm. takže by bylo skvělé, kdyby to nebyly nová další byrokratická. Silně zatížená pravidla, ale ta představa, že by k tomu nedošlo, je docela těžká. Dámy, řadíte se k lidem, kteří jsou vnímáni jako optimisté, jste vnímány jako optimistky, Bře, na první dobrou, jaký pocit z vás tady u stolu mám, tak bych vás tam zařadil, ale možná zdání klame. Začal bych u Alžběty.
3: Určitě optimistka, až do posledního dechu.
0: <laughs> Adela?
3: Já myslím, že jo.
0: Jak to máte vy?
1: Já si taky myslím, že jo. Uh,
0: no a jak si v současné době, v současných i geopolitických situacích, uh, ten optimismus udržujete? Uh, je to téma, na které jsme ještě v rámci podcastu Právničký moc nenarazili, kde jsem takhle tři vyloženě optimistky, mi přijde, že jsem tady dlouho neměl. Jestli máte nějaký svůj vlastní recept, jak si ten optimismus udržet, jak stále zůstat... Uh, chcete si říct, na pohodu. A je to poslední díl právníček, tak proč říct, jak to udělat, abyste byli stále na pohodu, dámy? A začal bych si, Ivano.
1: Tak na pohodu to je asi, asi možná, možná jiný výraz, ale optimismus. Já vidím vlastně v tom, že, že všechno má stinou a světlou stránku a je, na, je jenom o tom, na co se člověk zaměří. A tím v žádném případě nesnižují spoustu věcí, které patří do té stinné stránky, ale když se člověk zaměří na tu stinnou stránku, tak pak prostě vidí problémy všude. Když se zaměří na tu pozitivnější, tak pak si myslím, že je schopen nalézat, nalézat ta pozitivnější řešení nebo pozitivní věci jinde. Například v pandemii a rozhodně tím vůbec nechci snižovat závažnost té situace a Spoustu tragédií, která nastala. Nicméně, z hlediska pragmatického, soudního, třeba můžu říct, že pro mě obrovský přínos je v tom, že alespoň třeba u nás na soudě, a vidím to i jinde, jsme dokázali eh, vlastně vzdálené nebo digitální, eh, jedn, digitální jednání soudní, a to do té míry, která prostě by předtím vůbec nebyla možná, protože pochopitelně to mělo spoustu problémů. Technických, bezpečnostních, lidských, ale prostě to jinak nešlo. Tak, se, tak, tak jsme tomu věnovali všechno a udělalo se to. A velká část toho zůstala. A to je podle mě obrovský benefit toho, jak třeba. Hledět, hledět pozitivně a optimisticky na to, co to může zlepšit, protože člověk snadno může se zaměřit na to špatné a upadnout do nějaké deprese, a nebo na to pozitivnější a hledat v tom, co vlastně se může zlepšit.
0: Já bych tomu přidal dodatečný dotaz. Děkuji, že jste mě správně opravila, že ten optimismus a pohoda je něco trošku jiného. A ten dodatečný dotazní, jestli patříte k těm, kteří jsou spíše více efektivní v tom, pohodovém pracovním prostředí, anebo potřebujete trošku stresu, trošku tlaku? Tak
1: já si myslím, že pohodové pracovní prostředí se nevylučuje s nějakým stresem, protože stres, pokud je ten stres pozitivní, krátkodobě jak je motivující, problém je samozřejmě chronický stres, který pramení z nějaké nefunkčnosti. Takže já si myslím, že efektivní, pozitivní pracovní kolektiv je, to je to, co já bych tak jako nazvala.
0: Lehce stresující, může být.
1: No ale, ale záleží na tom, jak ten stres vním, jak ten stres vnímáme, protože každý deadline třeba je určitým způsobem stres. Ale myslím si, že je aspoň já vidím, že ta, ta optimistický, ten optimistický přístup je to uchopit nějakým způsobem efektivně a cílevědomně k tomu, aby to někam směřovalo.
0: Já myslím, že byla nejlepší možná volba, abyste vedla takto komplikovaný mezinárodní tribunál, protože tohle je přesně ta odpověď, kterou bych si představoval od od vás jako od předsedkyně. Jak to má Adela? Jedna věc je ten optimismus, jak si ho udržujete. Tak
2: já nechci říct, že nepropadám občas jako depresi, občas vracím advokátní průkaz, ale pak vždycky vzpomenu na to, co mi říkal tatínek a říkal, hele, problémy jsou, byly a budou. Jsou takové, které se dají řešit, pak se o to máš pokusit a možná to nevíde. A jsou takové věci, které přijdou, se kterými nic neuděláš a s těma si prostě musíš naučit nějak fungovat. No a tím pádem jako stýskat si můžeme, ale nikam nás to neposune nikoho. Takže takhle nějak si to... A to
0: pohodové pracovní prostředí. Nepředpokládám, že byste budoucím koncipientům slibovali při pohovoru, že v advokaci je čeká pohodové, klidné. Je, ne, my jim to prostředí. slibujeme
2: my, my jim dáváme příjemné prostředí. To je přesně to, co tady říkala uh, paní doktorka. A to je to, že to prostředí, které je příjemné, je tím, jak spolu působíme, jestli je nutíme, byli byly 8, nebo 845, jestli mají pracovní dobu, anebo je to o tom, že víme, co chceme, a jdeme ke společnému cíli všichni. To je spokojený klient u nás. Ten stres já vnímám přesně a u nás jako typicky v advokaci je deadline prostě. Je soudní lhůta. To je nejhorší, že? To prostě tam jako... To a to už dneska je zase dobře, že máme datové schránky, protože když jsme měli ty faxy a ten stres, když jste stál v ten poslední den lhůty v 11 hodin v noci u toho faxu a čekali, si to projde na ten soud, tak ten už dneska nezažijou. Takže... Takže stres tam je, ale souhlasím s tím, že se to nevylučuje, s tím, že musí být pohodové pracovní prostředí, abyste v tom stresu, který zvládnete krátkodobý, protože ten dlouhodobí se projeví, abyste byl schopný fungovat a aby se ten tým podpořil a tudíž jako zase to hodil trošku do, rozmělnil se ten stres do toho týmu a podpořili se vzájemně ty lidi.
0: Ale byte už měla spoustu času rozmyslet si odpovědět na tyto dvě otázky. Pro je zopakují první je, jak se udržujete v tom pozitivním módu. Optimistickém já, ano, optimistickém.
3: já souhlasím s tím, co tady říkala paní Soutkyně a často si připomínám anglickou frázi where the focus goes, energy flows. Takže to, na co se soustředíte skutečně uh, uh, způsobí, jak, uh, jak se budete cítit. Takže Uh, jsem nedávno vlastně po covidu, kdy jsme všichni byli doma takový uh, vydeprimovaní, už se nám nikdo nechtěl zůstávat doma, uh, tak jsem s partnerem zavedla to, že každý večer před spaním si povinně řekneme co krásného, tři krásné věci, které na tom dní se udály. Uh, a i když se třeba neudálo nic zrovna extra krásného, tak se snažíme jako uh, přeformulovat i něco třeba, co bylo špatného, do toho pozitivního. A já jsem právě, když jsem odjela do Izraele, tak jsem si založila sešitek a každý večer jsem si psala, co hezkého se mi stalo. A postupem času jsem zjišťovala, že ta moje nálada se ještě více zlepšovala. Takže v tom pokračuji a myslím, že i to mě udržuje v tom optimismu.
0: Pravidelní posluchači podcastu právničky možná už tuší, že teď z mé strany přijde pochopitelně To oh Tady tři pozitivní věci, ale ne, 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 nebudeme to vztahovat na mešek, protože teprve po obědě, ale v tomto týdnu vás potkali.
3: Tak včera jsem se například vrátila z Budapeště. Zjistila jsem, že je to naprosto nádherné město, kam se chci vracet, protože jsem tam dosud nebyla. Další velice příjemná věc byla přednáška a workshop, který se tam pořádal, kdy jsme skutečně došli k velice zajímavým závěrům. A ta třetí věc, tento podcast. Děkuju.
0: Stejný dotaz padne za chviličku i na dámy, ale já jich dám čas, popřejmě se, ty si nevedou. Ten notisek a ten dodateční dotaz se týká stresu. Ano. Patříte k těm, kteří ve stresu jsou nejvíce výkonní?
3: Záleží na úloze, kterou mám zpracovat. Třeba ve chvíli, kdy mám psát nějaký akademický text, tak na něj potřebuju, tak potřebuju vědět, že nemám lhůtu a že se do něj mohu absolutně ponořit. Ale potom, když už se v tom textu plácám a nemohu se jako rozhodnout, jestli tohle je správné nebo ne, tak ta luhůta a ten velký stres mi pomůže udělat to zásadní rozhodnutí a řeknu si, tak teď už to musím rozseknout.
0: Adelo, které tři pozitivní věci vás v tomto týdnu potkaly?
2: E, tak já se budu opakovat. Začnu tou třetí alžbětinu. A to je to, že jsme se tady potkali. A že jsem měla možnost potkat osobně. To je úžasné, dámy. Doufám, že to není naposled. Protože mě některá ta témata velmi zajímají. Druhá věc je taká prostá. Já jsem dneska potkala cestou sem, kde jsem spěchala dva lidi. Já jsem se na ně tak bezděčně usmála. My se na mě usmáli cizí lidi. V metro řekla mi dobrý den. To bylo super. A uh, Dneska ráno holky, koncipientky v kancáři, když jsem přiletěl v běsu z nějakého jednání, protože klient volal, že potřebuje něco ale urgentně a hned, tak tam na mě čekali se snídaní od McDonalda a všechno běželo, takže to jako.
0: Tak to je krásný a, a Ivana vy jste teď měla asi takový atypický týden, když jste nebyla v Hágu, ale byla jste tady v Česku.
1: Já chci říct, že já si taky vedu notísek, já si ho teda vedu elektronicky, takže to není notísek, už, už nějakou dobu. A když jsem, když jsem s tím začala, tak jsem, tak jsem si ze začátku říkala, že jsem uvažovala, to musí být něco jako wow, co bylo jako pozitivního super a velká věc, ale pak samozřejmě jsem došla k tomu, že to tak vůbec není. Že vlastně ty pozitivní věci jsou, já nevím, že jsem zdravá, moje rodina je zdravá a vlastně žijeme v ve skvělé době. Takže, takže ono to, to strašně pomáhá, když si člověk uvědomí, že vlastně těch pozitivní věcí, které bereme úplně samozřejmě, pro spoustu dí, samozřejmě samozřejmých není. Ale já bych se chtěla opakovat tím, že jsem nesmírně vděčná za tenhle podcast a to, že vlastně ty dvě dámy, já mám, přestože se vidíme poprvé dneska, tak já mám pocit, že se známe dlouho a jsou obě úžasné a že bychom tady mohli sedět hodiny a povídat si s vámi. Chopitelně taky, protože jste úžasný. jste to zvládli beze mě. Podkaz, ty podcasty, které děláte, si myslím, že, že jsou super. Potom potom to to zdraví si každý den připomínám, že opravdu jsem vděčná za to, že jsem zdravá. Moje rodina je zdravá a než jsem šla sem, tak jsem vlastně potkala potkala člověka, kterému jsem nějakým způsobem pomohla. On mi tak poděkoval a mi to přišlo, že vlastně ten svět je hrozně hezký. A je to to vždycky o tom, na co se člověk zaměří.
0: Následující dotaz nebudu pokládat, protože bych chtěla rozbít tuto příjemnou náladu. Ale mnohdy k optimismu patří to, že jsme schopni si možná mnohem lépe nějaký neúspěch vysvětlit i v kontextu toho, že nás někam posune. Taková pravidelně nepravidelná rubrika tohoto podcastu je neúspěch, který mě pomohl formovat. Rád bych se vás zeptal, jestli byste našli ve svých kariérách nějaký moment, který v určité fázi se zdál jako velký neúspěch, ale dnes víte, že bez něj byste nebyli tam, kde jste, bez něj byste se neposunuli tím směrem, kterým jste potřebovali. A začal bych s Alžbětou, protože přišlo, že nejvíce přikyvovala z vás tří.
3: A první věc, na kterou jsem si vzpomněla, tak to bylo moje první doktorské studium, které jsem neúspěšně ukončila, tehdy se zdravotních důvodů, a bylo to pro mě osobně vnitřně velké zklamání sama za sebe, z toho, že jsem trpěla spoustou problémů, se kterými jsem se nedokázala vyrovnat, A i následně to poznamenalo mé další studium, protože jsem měla neustále ten pocit viny a říkala jsem si, mám vůbec na to, mám pokračovat, není to zbytečné. A potom jsem si uvědomila, že to velké selhání, které jsem považovala za velké selhání, mi podařilo objevit v sobě skryté síly. Podařilo mi, nebo umožnilo mi, rozebrat sama sebe, zjistit, kdo skutečně jsem, jestli to opravdu chci nebo nechci, jestli ta akademická kariéra je pro mě pravá a postupně jsem se tím prokousala, bylo to opravdu, všichni trpěli se mnou, ale musím říci, že nakonec mě to posílilo a jsem vděčná všem, kteří mě tou cestou provázeli, tolerovali, měli se mnou velkou trpělivost a nakonec se to podařilo.
0: A současně to už dnes můžete vyprávět s úsměvem na tváři. Ano. <laughs> Adélo, našla byste nějaký moment? A on nemusí být některá velký, může to být i so, malinký moment.
2: Určitě jsou to, třeba být profesní, určitě je to každý takový jako třeba jednání i malý jednání, který jako zjistíte, že se vám úplně nevyvedlo, že vždycky si přehráváte potom to jednání, ať už soudní nebo nějaké obchodní, jak jste měl fungovat jinak a z každého se poučíte, že máte třeba Víc mlčet, víc poslouchat někdy. Takže určitě každé, každá taková věc. A určitě samozřejmě i ten způsob výkonu advokacie, protože já jsem začínala jako student, pak koncipent, pak jako advokát, tam kde jsem koncipovala, pak jsem si založila s kolegou nákladové združení, pak jsem byla chvilku sama a všechno to vás formuje a vede k tomu, že si v každém tom dalším, každé té další situaci už víte, co jste vy, jaký jste vy. A to se projevuje jak do výběru těch kolegů a způsobu vedení té kanceláře, tak vlastně se ukazuje i do výběr klientů. Že vlastně dneska já už vím, že pokud, že, že máme klienty, se kterými vnímáme svět stejně, vnímáme stejně náhled na to právo i na ten obchod a pak nám to může fungovat. A že vlastně není selhání to, že s někým neumím fungovat, neumím, není tam ta, jak to mám říct, chemie, nebo nefunguje to. A jsou zase jiní kolegové, se kterými jim to funguje víc, což není jenom vůči klientům, tam to umíte jako relativně modifikovat, ale třeba k lidem v týmu. ježe jako vám odcházejí koncipienti, odchází vám studenti, prostě si nesidíte. Ale zrovna minulý týden jsme se potkali s naší bývalou studentkou a koncipientkou na vaší akci a vlastně bylo hrozně fajn, a říká já jsem ráda, že se s váma můžu popovídat, a říkám, já s váma taky. Prostě měli jsme v nějaký okamžik. No, trošku
0: se klepala, když vás viděla, že no. <laughs> <je, laughs> <dělám se>
2: <laughs> Ale tak to je fajn, protože každý máme jiné představy a každý jako o tom životním, když jsme udělali ty zkoušky, já jsem taky měla pocit, že to vy jak se to dělá, že ten můj advokát jako by mohu dělat trošku jinak.
0: Že? Jak to máte vy, Ivano? Dokážete přetransformovat ten neúspěch v něco, co vás potom dokáže pozitivně pohánět předu?
1: Já jsem tak měla řadu momentů, kdy, kdy se mi nedařilo, nepodařilo se mi, co jsem chtěla. A několikrát jsem si říkala, vlastně jsem si uvědomovala tu volbu, že buď se můžu zhroutit a litovat se, anebo teda nějakým způsobem to přetavit v takovou Sílu, která mě pobožene dál. A vždycky jsem to tak udělala. Až jsem si někdy říkala, ale já bych chtěla, aby vlastně i úspěch byl takováhle ta síla. Takže myslím si, že to, že člověk se naučí se nevinit z nějakých neúspěchů a že vlastně každý neúspěch má nějaký důvod, který zase může být viděn pozitivně, tak to je to je cesta. Je to, myslím si, že to je cesta. Že to není, že člověk si jednou řekne, a pak už vždycky neúspěch vidí, že to je super. Ale je to cesta, kterou vidím.
0: Jedna věc jsou mé osobní, úspěchy, neúspěchy. Druhá věc jsou úspěchy, neúspěchy lidí, které vedu. Patříte k těm, kteří si každý týmový neúspěch skutečně berou i současně jako za svůj? A nebo je potřeba se od toho skutečně odtáhnout a dokážete najít ten moment, dala jsem tomu maximum, pokud se něco nepovedlo, už se tím nemůžu zabírat jako vedoucí toho týmu. Začal bych s Adélou. Je to o výchově budoucí generace právníků?
2: Je to strašně těžký, protože jako tu odpovědnost máte vy a, a říkáte si, co jste mohl udělat jinak, aby ty mladí měli třeba lepší komfort nebo lepší přístup, jestli jste měl věnovat víc času nebo něčeho, ale pak musí nastat ten okamžik, kdy se odstřihnete, řeknete věnoval jsem maximum, jo? Teď už to asi postupem času to člověk získává praxi, umí ohodnotit. Je to strašně těžké pro ty mladí, když přijdou z té školy. A oni vlastně, je nikdo neučí, nebo za nás určitě ne, aby věděli, že nenajdou stoprocentně správné řešení. Nenajdou tu odpověď judikatuře jednoznačnou vždycky, ani v tom komentáři. A že vlastně jako je to pro ně strašně složité, protože mají přijít a neumí to a mají přijít s tím a odhadnout, jestli už tohle stačí a je to ta odpověď, nebo mají ještě dál bádat. A do toho se v té advokacii dává ten obchodní pohled, že prostě nemůžu 20 hodin nad tím strávit, nebo můžu, ale nemůžu to přenést na klienta. Takže je to těžké a učíte se podle mě každým dnem to posouvat dál,
0: no. Jak je to v případě velké instituce, která má vás konkrétně v čele? Vnímáte to tak podobně jako Adela?
1: Určitě určitě to tak vnímám, ale je to, 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 samozřejmě není to jednoduché. Já jsem vlastně na začátku i v tom nejbližším týmu, i v tom větším jsem si říkala, tak ideál, důležité je najít dobré lidi a ty nějakým způsobem motivovat a udržet. (kým) Ale ono to tak taky úplně není, protože lidé také odcházejí. A já to, jsem se, já to jsem se vlastně naučila podporovat ty, kteří chtějí odejít, protože mají nějakou jinou cestu, tak, aby získali co nejvíc zkušeností a současně také dali co nejvíce, ale potom to použili jinde. A to, to nakonec funguje. A když jsme vlastně před rokem měli takovou velkou finanční krizi v tribunálu, kdy nebylo zřejmé, jestli budeme moc pokračovat, smlouvy těch toho týmu, těch zaměstnanců byly, byly omezené na krátkou dobu bez nějaké záruky, že budou pokračovat, tak já jsem si říkala, že je vlastně velmi těžké je motivovat bez, nějakého, bez nějaké jistoty pro ně. Ale nakonec musím říct, že to dopadlo dobře a já jsem tehdy říkala, buď můžete propadnout nějaké depresi a říkat si, tak nemám jistotu a strávit čas, který stejně já nemůžu kontrolovat, tím, že budete hledat jinou práci, a nebo si říct, dám do toho všechno, dokončíme odvolání, získám super zkušenosti a bude se na to dívat pozitivně, protože ta energie, když je týmová, tak tomu pomůže. A prostě ta zkušenost se vám určitě vrátí. A většina z nich k tomu takhle přistoupila. Takže, takže jsem, a myslím si, že to je, že to je záruka úspěchu, nebo záruka v podstatě záruka úspěchu, protože člověk sám těžko nebo nedokáže to, co co může vlastně tým, který který pracuje na nějaké podobné vlně a má má stejný cíl.
0: Až by to u vás bych navázal tím tématem té týmové energie, protože mnohdy v řadě oblastí na řadě projektů musíte i fungovat v rámci týmu. Dokážete dopředu vypozorovat, že ta energie nebude úplně dobrá a je potřeba ten tým nějak upravit, změnit, modifikovat?
3: A já v současné době vedu jeden tým s chodou okolností, protože ale máme... se bude funkční, <laughs> Máme problémy jako, jako všude jinde a já se zatím tu roli toho vedoucího typu stále ještě učím, protože ten náš projekt běží rok a kousek. a Máme samozřejmě skvělé lidi, ale vypozorovala jsem, že vlastně ta dynamika týmu se neustále, nepředvídatelně může měnit. A že ten člověk, který je ve vedení, tak musí dodávat tomu týmu právě ten optimismus, už jak tady bylo řečeno, musí je trochu vést, motivovat a vlastně musí být tou osobou, která sama sebe musí zvládnout nejlépe. Naladit se přijít tam a ukázat jim, všechno je super, i když máme problémy, nějak to dáme. A vlastně potom ti lidé, je to takové nakažlivé, oni se chytnou a potom už jedou. Takže to je zatím moje zkušenost.
0: Podepisuju sám, vedu menší tým a to být tím filtrem, který dokáže absorbovat tu negaci a pustit pustit ven jenom to hezké. Tak to je teda skutečně náročné a myslím, že i po podcastu nám oběma můžou dámy potom dát nějaké své osobní typy, jak to zvládat. Když už jsme lehce se dotkli toho tématu nastupující generace, jaké tři základní vlastnosti potřebují lidé, kteří ve vaší profesi začínají, úspěšno, začínají kariéru, která by ideálně měla být úspěšná a dodateční dotaz je, jestli je většinově mají. A začal bych v té akademické sféře. Co jsou ty tři klíčové vlastnosti pro začínajícího badatele či badatelku?
3: Za prvé, interdisciplinarita. Už nejde vystačit jenom s právem, s čistě právní znalostí a myslím, že to tady bylo vidět i to, co říkali dámy. Vy se v podstatě neustále setkáváte s tím, že musíte překračovat hranice svého oboru. Získáváte ohromnou lidskost. U nás to musí být ta akademická znalost, protože třeba v mém oboru vám právo nestačí. Vy musíte pochopit trochu ty technologie, takže já s kolegyní na ústavu máme kurzy programování a prostě se toho nebojíme. Musíme (laughs) nějakým způsobem šlápnout do do toho našeho třeba nějakého odporu k matematice. Takže první věc je asi jako odvaha interdisciplinarita. Druhá věc je Uh, nadšení. Určitě zápal, kdy prostě víte, že musíte přečíst tisíce a tisíce stránek a stojí před váma jako takový štost knih a vy je musíte projít. Takže ta odvaha uh, ponořit se. A třetí, uh, asi nebýt jenom uzavřený vědec, který si sedí v té knihovně, ale jít mezi lidi a zeptat se a protože právo není izolované a byť jako sedíme v těch knihách, tak už jsme teď začali dělat ty empirické výzkumy a ptáme se lidí, líbí se vám to řešení, co bychom měli změnit. Prostě nebýt takový ten uzavřený vědec.
0: Předpokládám, že tyto tři vlastnosti se aplikují na profesi advokáta a soudce, tak možná co byste z hlediska justice k tomu ještě doplnila.
1: Já si myslím, že souhlasím samozřejmě s těmi předpoklady, myslím si, že entuziasmus prostě pro to, co člověk chce dělat a vědět vědět zhruba proč, to, že je obrovsky důležité. Nějaká výchozí znalost určitě a současně také otevřenost se učit pořád dál, protože je zřejmé, že vlastně člověk nikdy nepřestane, nepřestane se učit. A potom si myslím, že je strašně důležitý takový mindset, takový ten open mindset. Ne, aby člověk nebyl striktní, zaškatulkovaný, ale byl právě schopen myslet out of the box.
0: A co by k tomu přidala Adela za advokaci? Vy se na mě tak mračíte, že byste to nejradši neodpovídala. Ne, 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 já
2: právě hrozně přemýšlím, protože říkám, že všechno tohle platí. Musí tam být v advokaci podle mě odvaha. Musí tam být nadšení. A musí tam být, když to takhle srovnávám, podle mě je to pořád stejný nebýt důležitý, že jsem vědec, soudce, právní, ale ta touha a schopnost být lidský a s těmi klienty, protistranami a, a i ostatními kolegy, což nám se s některými daří, že už jako ne, nedržíme tu konkurečnost té advokaci, ale že si pomáháme pomoc a vysvětlit. Že to, co právníkům podle mě často chybí nám všem, že se občas vyjadřujeme tak, že tomu ten člověk nerozumí To znamená, tohle je, a ono to není nic složitého. Prostě lidsky vysvětlit, co chci, proč to chci. A to si myslím, že se prolíná všude. Je do toho soudnictví, když vám to popíšu lidsky, co chci, tak už se s tím potom popasujeme.
0: A když bychom se na tu nastupující generaci podívali, Mají tyto vlastnosti, které jsme si nadefinovali? Vnímáte to? Já nevím, jak vy často se potkáte se začínajícími, se začínajícími soudci, ale předpokládám, že i v rámci různých odborných sympozí a podobně, tak ano.
1: Tak začínající soudce bych si teď netroufla hodnotit, ale když vezmu vlastně mladé, mladé právníky, tak si myslím, že, že mají, aspoň můj pocit je z toho, že mají. Ten otevřenější mindset, to si myslím, že je je velký rozdíl. A také také to vědomí, že vlastně se všechno vyvíjí a že oni se budou pořád učit a přizpůsobovat. Vztah k technologiím, které s tím jdou ruku v ruce, to si myslím, že, že že tam mají. A potom takovou nějakou tu jak kolegyně to tady nazvala, tou schopností nebo ochotou ochotou nebazírovat příliš na své důležitosti, abych to takhle řekla, což si myslím, že platí pro všechny profese, ale ale, nebo nebrat se tolik vážně, ale vlastně být tam pro, pro ty další lidi, ale v, sám se vzdělávat.
0: Takže bych se to nakonec diplomaticky hezky uzavřát toto téma. <tějí> jak to vidí Alžběta, to, co jsme si popsali, ty vlastnosti, které by měly být začínající badatelé, vidíte kolem sebe nebo některou z nich byste ještě více podpořila u nastupící generace?
3: Mě dodává hodně optimismu to, že ta nová generace nebo ta další generace je trošku jiná než jsem třeba já nebo než jsou moji kolegové a a mám pocit, že to, co jsem vyjmenovala, tak oni potáhnou ještě dál, že zjistí, co dalšího je potřeba a vidím, že jsou to chytří lidé, kteří prostě mají tu touhu změnit svět a nechtějí... Settle, je to anglicky. Nechtějí prostě uh, se smířit jenom s něčím, co je špatné. Oni chtějí všechno, oni chtějí mít super život, super práci a věří, že toho dosáhnou. Já věřím, že toho dosáhnou.
0: Mám pocit, že z této debaty bude skupina žen v právu spokojená, tímto jí zdravíme. Rády debatují to, jak my se díváme v rámci tohoto podcastu na tato témata. Um, Adelo, souhlasíte s tím, co tady zaznělo, Zkoučíte nebo byste ještě mě, že? něco kontroverzního třeba?
2: <laughs> já to nemyslím kontroverzně a já se na to dívám samozřejmě, já jsem husákovo dítě, takže já mám za sebou prostě nějakou éru, že jsme my jsme vyrůstali v tom, že nic nemůžeme, já jsem z Ostravská, rodiče, učitele, že? Tak, taky, jaký rozhled. A nejsem ze Slezské Ostroje, takže žádný přípustní v Německu. Jo? A... A my jsme byli prostě jako přítomní pořád, že jsme museli něco vymyslet, něco udělat, prostě sami si takový. A ta generace, která teď přichází, to má o mnoho těžší. Z toho pohledu, že oni, já to vždycky bavíme se o tom, vyrůstali v tom, že vše věci byly automaticky. Oni už prostě znali, já nevím, letadla, lítali, všechno. A A tak někdy se jim chybí kuráž ve smyslu toho, že mají pocit, že oni jsou přece jenom začínající právní, tak oni přece to nemůžou rozhodnout nebo udělat. A já vždycky říkám, nebojte se toho. Vy prostě přijdete a jestli si to myslíte, tak to řekněte. Třeba dojdeme k závěru, že to nefunguje, ale oni mají neuvěřitelné znalosti. Fakt mají jako oproti tomu třeba, co jsme měli my, i tady ten jako že, ten jako už ten přesah do toho, jak chtějí změnit ten svět nebo něco. Mají jazykové vybavení oproti nám mnohem větší. Ale nemají tady tu, jen jak to říct, takovou tu chudou touhu, nebo tu, to, to, to se prosadit. Jo? Že oni se jako bojí, že přece jsou juniori. Někteří, někteří ne, někteří jsou zase draví třeba až moc, ale, ale prostě jsou šikovní jako... A myslím si, že se od nich máme i co učit, jako ve smyslu, že my hrozně dávají v tom, to, co říkala ta myslet i na to, na to svůj život a na to svoje vlastní, jako neuzavřít ne, 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 ne se jenom v tom právu, ale žít i jinak. Jo? A je super, když se ty dvě strany, my, kterým říkáme, no ale my, jako já narážím teď na to, já jim to říkám, v kanceláři jim to ví, a vždycky říkám, holky, prosá za nás to nebylo, a oni se vždycky hrozně smějou, že jo? A takhle si o tom vykládáme, co bylo tehdy, a oni vždycky říkají, to my jsme ještě nebyli na světě, a, jde, a říkám, no jo, no. A takhle si prostě, o tom to je podle mě, ale musíme si to předat, že jo. Hej,
0: jako... Současně mě v této souvislosti napadá dněná myšlenka, že na místo určitého střetu generací, jak to mohlo třeba vypadat, po jednom z našich předchozích podcastů je to spíše o inspiraci. O tom pochopit i ten druhý pohled a zjistit, proč se na to ten člověk dívá tak, jak se na to dívá. Tak a je
2: to složitý, já nevím dámy, ale já jako ze začátku pro mě to bylo těžké pochopit a smířit se s tím. Ale pak jsem se vlastně vzpomněla a můj partner mi říkal, ty jsi jak babička, ta taky říkala, co mi. Jako neřeš, co ty jsi dělala, prostě teď je to tady. Jo, a tak, jak jako ten život a to, co se děje kolem nám, nám přináší a tím spíš nám ukazuje to, co se děje za hranicema a všude. Že není nám možnost, než zkoušet to posouvat, pochopit se, porozumit si a zjistit, jestli si vzájemně můžeme pomoct, nebo si spíš třeba z cesty. Jo?
0: Dámy, můj závěrečný dotaz je velmi jednoduchý. Patříte k těm, které se umí za něco pochválit?
1: Já myslím, že ano, ale je to tak, k tomu byla cesta a to si myslím, jak tady kolegyně říkala, je to asi, asi generační, že a, aspoň já to tak vidím, že pro nás to pořád bylo, že jsme si potřebovali něco dokazovat, že opravdu je možné se být za něco, za nějaké myšlenky, změnit svět a já třeba vidím jako super pozitivum té mladší generace, že oni to berou, tak jakože to tak prostě je a, a proto si myslím, že oni to dokážou pozvednout dál. Uh, takže ano, a musela jsem k tomu nějakým způsobem dojít a pořád k tomu docházím.
0: No, a za co byste se aktuálně ráda pochválila?
1: Asi za to, že vlastně věci nevzdávám.
0: Ano, stejné dva dotazy.
2: Uh, Naučím no, se to. Uh, a jo, asi jo. Asi se jako umím pochválit, si myslím.
0: Tak pojďme do toho. Za co to byste se aktuálně na závěr závěrečného dílu první sezóny podcastu právničky pochválila?
2: Ja, no za to, že, za za to, že prostě jako byť občas propadám těm nějakým negativním, tak se vždycky jako umím na to podívat podle mě jinak. A, a že se snažím, byť je to těžký a kolegové v práci to ví, porozumět, pochopit a že myslím, se nám to daří.
0: by to.
3: Byl to těžký proces a naučit se uznat nějaké dobré kvality v sobě a hodně mě k tomu inspirovalo zahraniční pobyt v Izraeli, v USA, v Belgii, kdy vlastně tam ty ženy jsou na sebe mnohem víc hrdé a dokáží si přiznat, co co všechno už dokázali. A inspirovali mě k tomu i někteří muži, kteří prostě vidí, že uh, ženy mají velký problém v tom jako, pochválit se. A je to hodně česká, specif-, specifikum české. Takže i ti mě pomohli a, a neustále tím, že vyzdvihovali různé moje kvality. A přesto, že tedy říkám, že se umím pochválit, tak teďka dlouho marně <laughs> přemýšlím, uh, za co bych se pochválila. Uh, asi za to, že v poslední době jsem začala říkat ne na různé věci, protože jsem byla strašně zahlcená prací a teď už jsem si řekla něco opravdu ne.
0: A já bych se na závěr rád pochval za to, že se mi povedlo rád dohromady takto úžasnou trojici. Myslím si, že lepší tři dámy jsme do tohoto závěrečného dílu první sezony podcastu Právničky ani mít nemohli. Konkrétně děkuji za účast Ivani Herličkové.
1: Děkuju mnohokrát za tu příležitost. Jsem moc vděčná, že jsem poznala dvě dámy a že jsem se s vámi také mohla potkat při tom debatě. Thank you. Děkuju.
0: <laughs> v úplně v pohodě, Adele Gajdové.
2: <laughs> Děkuju mnohokrát, bylo mi ctí a potěšením a věřím, že se nevidíme naposled.
0: Thank you, Adela A také až Alžběti Krauzové.
3: Také moc děkuji, bylo to naprosto úžasné s vámi a děkuji vám za inspiraci všem.
0: A my se moc těšíme, jak teď budete v Hágu pokračovat po této naší debatě a přejdete tam pozitivně naladěna. Díky moc.